0: Du lyssnar på Ideologipodden och idag så ska vi prata om Centerpartiet. Jag säger hej till Andreas och Kaspian som är med mig.
1: Hej hej. Hej hej.
0: Och varför ska vi prata om Centerpartiet just idag?
2: Ja det är ju extra aktuellt just idag. Det kanske är när man lyssnar också om man lyssnar efterhand. Men nu är de ju i det stora skiftet. i Epoken Anne Lööf tar slut och någonting nytt börjar.
1: Och vi spelar ju in det här innan Centerpartiets extrainsatta partistämma så vi vet ju inte hur det har gått.
2: Nej, det blir spännande för oss också även om mm. när vi spelar in detta så har ingenting hänt som tyder på att det inte ska bli med rock som ny Precis. Men, eh, vi ska vara lite framåtblickande men också tillbakablickande. Men vi kan ju börja och blicka rakt fram där vi står just nu. Det går inte så bra för Centerpartiet här och nu i Början på 2023. Det är dåliga siffror i opinionsmätningarna. Efter, ett, efter att ha backat till valet har man tappat ännu fler väljare. Man har ingen uppenbar relevans i den politiska debatten. Man är inte med i den regering som allt fokuserar på. Man är heller inte någon självklar oppositionell röst. Och det finns... Eh, så långt är det väl en ganska objektiv beskrivning. Jag skulle dessutom lägga till att det finns frågetecken kring håller man på i partiet att få ett växande gap mellan sina företrädare och sina väljare. Och då med det menar jag att de flesta som företräder Centerpartiet bottlar nog fortfarande ganska tydligt i liberalism, i ekonomisk högerpolitik. Men man har av uppenbara skäl fått väljare som hamnat mer och mer vänsterut. Och då kan man... Så hur långt kan den spänningen ökas innan det blir problem på riktigt. Det tycker jag brukar du prata om.
0: Ja, och som inte det vore nog så har de ju haft en, en partiledare. Kanske inte strid, kanske är väl starkt att kalla det. Men där det har funnits problem på olika sätt med dem. Ingen tre... har ju
2: skallat någon i själva kampen det... <laughs> Men det har funnits olika åsikter om vem som är bäst lämpad och ganska smutsig kampanj.
0: Ja, och framförallt också problem eller invändningar relaterade till alla tre huvudkandidater. Elisabeth Tandringqvist med hennes bakgrund i näringslivet. Daniel Bäckström, hans uttalanden om att han inte skulle gå i ett Pride-tåg har ju föranlett ungdomsbundet att inte stötta honom till första vice partiordförande som han nu föreslås till. Så det är också på ett sätt ett ganska öppet splittrat parti. Och sen då inte minst... Mohamed också som, som då har skallat eh, två personer vid två olika tillfällen i sin ungdom. Och det här kommer ju fram ganska sent i processen får man också säga.
2: Om, om vi backar bandet då, för det var också frågetegningen till varför just de här tre. Det fanns ju andra som ville bli partiledare. Först utav alla var Emma Wiesner. Det fanns andra som ville lyfta fram Helena Lindblad. Andra namn har nämnts. Vi många, har ju...
0: ja. Inte minst drömde ju många om Emil Källström. Kanske framförallt ja. högerut så att säga.
2: Och han gjorde ju en sån här snabb, jag inte... Till förfogande Det var han tydligen inte heller då. Du har ju bakgrund i partiet Kan Förklara för oss andra varför det blev de här tre och vad det säger om centern.
1: Ja, för då kan jag säga att en invändning som har kommit utifrån från, ja, både höger och vänster och olika håll med personer som inte själva är med i partiet har ju varit att de här tre ligger ganska nära varandra. Det är ett skenval eller ett val mellan tre väldigt centerpartistiskt mittenorienterade kandidater. Och det är väl också det enkla svaret till varför det är dem. Det är ju otroligt okontroversiellt att en valberedning som ska ta fram en eller flera kandidater som representerar partiet, som är det yttersta ansiktet utåt för ett parti, också föreslår tre personer som ligger väldigt mycket i linje med vad hela partiet tycker och driver och som är på något sätt skulle kunna vara den, ja, Ansiktet utåt en kärnan i partiet, en samlande kraft för allt och alla. Då kan man inte ha en person som är så kompetent men polariserande som Helena Lindal eller eh, liknande. Utan det, det var nog nödvändigt att hamna i ungefär det här urvalet.
0: Någonting som jag har försökt lista ut och som jag inte kan förstå, det kan är att jag kommer utifrån min okunskap om Centerpartiet som blottar sig, men varför inte Tandrinkvist? För mig verkade hon liksom i en första anblick som jättekompetent kandidat, och utan då de här, den här belastningen som både Murre och Daniel Bäckström visade sig ha, om än på väldigt olika sätt.
1: Ja, det jag har inte varit inblandad i de här processerna heller, så jag kan ju gå på också bara magkänsla, skvaller och medieuppgifter, men eh, är inte en eh, problem kanske, internt, att Elisabeth har velat göra om mer, liksom stuva om, vara lite tänk tänk Reinfeldt när han eh, blev partiledare 2003 och han liksom, förändra er eller dö eh, sån anslag, att det här krävs en omdaning av partiet, det krävs ny politik, det krävs det krävs helt ny, ny ekonomisk politik, nya personer i ledningen, nya personer som tjänstemän. så alltså ganska smärtsamma reformer. Det kan man gå med på som parti. Reinfeldt valdes ju som, som bekant till partiledare. Men då var det ju för att hela partiet upplevde en kollektiv krismedvetenhet. Nu har det ju gått i valet dåligt för Centerpartiet. Det var ju det parti som tappade mest av alla partier, både i riksdag och kommun och regionval. Men det är inte en uppenbar liksom, kollaps. Det är inte så att man ligger och skvalpar precis över 4%-spärren. Men är det säger, det men, som skulle krävas då? Kanske, för alltså, ja, kanske. För när, man,
2: när man tittar, Det är en sak för att man backar drygt 2,5% i, i, i riksdagsvalet. Men titt, när man satt, satt man och läste de här listorna över resultaten i Sveriges kommuner sen, mängder av kommuner i Norrlands inland och olika delar av glesbygds- och landsbygds- Sverige, där mm, centern mm. alltid har varit kanske näst största parti. Och nu var tredje eller fjärde och en liksom betydligt större ras där. Sen växte det upp på att man håller ställningarna i, i storstäderna som har fler väljare. Men, men visst är det katastrofar på många håll för centern. Ja, absolut. Och, och som är,
1: men det är mer ett fragmentiserat fragmenterat katastrof. Det är inte en total kollaps för hela partiet utan det är vissa kärngrupper har man tappat i väldigt hög utsträckning. Och de, de områden där Centerpartiet historiskt har varit allra starkast har man tappat oproportionerligt mycket i också. Jämtland är ett exempel. Och det tror jag också har varit en förklaring till att Daniel Bäckström var så tidigt ett så självklart namn. För att han representerar lite en återgång till de landsbygdsväljare som man upplever att man har tappat. En återgång till det Centerparti som man eh, ja, kanske drömmer om, kanske kan bygga upp igen.
0: Det finns ju en berättelse om, om Centerpartiet som är väldigt populär, framförallt eh, till höger ute i politiken, som är att det är på grund av det här vägvalet kring SD att man gått vänstern eller socialdemokraterna till mötes in order to not to du börjar prata engelska här för att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Att man hela tiden har relaterat det man kallar då den breda mitten eh, mot SDs roll i svensk politik. Men stämmer det här då? Jag tänker om, om det stora problemet är att man verkar ha förlorat markkontakt. Man byter ut eh, sina, sina väljare på många sätt. Från då, eh, väljare på lands- och glesbygd till eh, unga kvinnor i storstäderna. Eh, är det vägvalet kring vänster-höger, den blockpolitiska positioneringen som är Centerpolitiskt problem egentligen?
2: Det, det, behöver väl, det kan väl hänga ihop med flera andra saker. Jag tänker att eh, oavsett vägval så är det ett bekymmer om det bara är vägvalet som står i fokus. Och där tror jag ju att eh, Centern misslyckades att förklara eh, vad man ville förutom vilka man vill undvika samarbeta med alltså vad var den politiska visionen vilka var de ett litet parti har ju inte så många eh, liksom, väljarnas attention är ganska kort och begränsad här ett litet parti har kanske en eller två frågor men max två frågor kanske man måste förknippas med en varorörelse vilka var centerns och, och det det gällde nog oavsett vägval
0: min roligaste anekdota på det handlar om ett annat parti, nämligen Liberalerna. Mm. Och då fick jag höra av några som är medlemmar där att klimatet var ju en av deras tre prioriterade frågor i valet. Det hade de beslutat på landsmötet. Det var, problemet var bara att det var ingen utanför det landsmöte som hade uppfattat att det var en prioriterad fråga hos Liberalerna. Um. Regeringsbilden
1: kanske? Ja. Som gav dem, dem den posten?
0: Ja, precis. Mm. De får trösta sig med det helt enkelt. Ja.
2: men det är, det är otacksamt, men så är det ju. Exakt, ja. och
0: det är en, Utmaning, och där upplevde jag i valet att det som man väntade på, och det är väl också det mediala spinnet såklart, man väntade på ett besked om vem som var av statsministerkandidat. Mm.
2: Och det Så. kom ju, och då var, det, då var det ju många som tyckte att det var att gå för långt, att binda upp sig vid, vid Socialdemokraterna, och Magdalena Andersson där. Uh, och den analysen jag vet inte, om, om vi har väl inte facit där än vem som har vunnit historisk skrivningen internt i Centerpartiet om vad som gick fel 2022, men det är ju ändå ganska många röster som drar åt att det där var att tappa den visserligen vingliga men ändå mittenposition som man var på väg att inta och säga nej men nu är vi en del av det ena alternativet här
1: Precis, vi får se. De har inte publicerat sin eftervalsanalys. Den kanske vi, skulle ha, vi skulle ha väntat med det här avsnittet till ett recensionsavsnitt av valanalyserna. Det, det kanske får komma senare. Men jag tror, jag tror som du var inne på Andreas att det stora problemet för Centerpartiet är inte vägvalet höger eller vänster. Jag tror att det finns, som hade kunnat finnas ett utrymme, man hade kunnat göra sig utrymme att vara ett ganska stort, eh, som liksom mittenorienterat liberalt parti, vare sig man eh, hellre ser Ulf, Ulf Kristersson eller hellre ser Magdalena Andersson som statsminister. Eh, men ett större problem är ju, frågan är så här, vad, vad är det Centerpartiet vill åstadkomma? Man frågar sig vil, vilka är de tre viktigaste eller den viktigaste sakfrågan som Centerpartiet gick till val på? För mig står det ganska still. Det är ganska tomt ja, i, i huvudet. Jag vet inte riktigt. Och ja, då försökte jag ändå aktivt att tänka på det här under hela valet. Sen, vad är det för viktigaste sakfrågor de driver? Jag, jag snappade upp väldigt, väldigt lite åt det hållet utan det var liksom viktiga värderingar absolut som att vara emot rasism. Jag tycker det är toppenbra att vara emot rasism. Eh, att hitta konstruktiva samarbeten ja, det tycker jag också är superbra. Mitten eh, orienterade breda överenskommelser ja, kan vara bra, behöver inte vara bra. Men det, det är ändå liksom, det är en fråga om form, det är inte en fråga om innehåll. Det är klart att man får en väldigt tydlig hint om innehållet genom vem man samarbetar med i, i, regerings, som i regeringssamarbete. Det är inte så att man kan säga att man borde prata om sakpolitik inte om regeringsfrågan. För regeringsfrågan sätter ju, som lägger ju grunden för all sakpolitik som sen kommer att bedrivas. Men vilka som inom det här vänstersamarbetet skulle bli Centerpartiets prioriterade frågor inom det skulle bli de svåra konflikterna. Det var ganska oklart. Och det fick aldrig riktigt plats eller tid att förtydligas och där upplever jag just nu, jag ska bara att knyta ihop det här det till framtiden också där upplever jag just nu att det finns inte riktigt den drivkraft eller någon momentum in, in, i partiet för att ändra på det ens nu i början av den här mandatperioden
2: Nej för jag skulle säga det, är det inte det som återspeglas eller represseras nu i partiledarvalskampanjen att det har varit fokus på deras karaktär Eh, på, som vi var igen. själva det kan alla säga någonting om deras styrkor och svagheter som, som människor möjligen, men eh, förknippas något av dem med någon särskilt tydlig profilfråga? Jo, men det skulle jag säga. Ja. Och, och,
1: men, men jag skulle säga att kanske att... Eh, du har tänkt mycket på det också. Daniel och Elisabeth eh, förknippas kanske mer med någon form av politisk omdaning. Alltså, Daniel Bäckström har ju mer liksom, fokus på Klassiska landsbygdsfrågor. Han är som dels som representant för den, den väljargruppen, eh, dels mer med, liksom, ja med eh, bakgrund. Han är landsbygdspolitisk talesperson, han har varit försvarspolitisk talesperson. Det blir lite mer tillbaka till rötterna, Centerpartiet.
2: Men får jag, du ska få fullfölja, men eftersom vi, har, vi är ändå en fördjupande podcast så vill jag ställa en fördjupande fråga. Mm. –Landsbygdsperspektivet, ja, det är ett frågeområde. Men mm. vad innebär det? Innebär det mer av den gamla centerpolitiken med att skicka pengar från ja. storstäder till det, landsbygd och, det och bidragspolitik? Eller är det en om, omprövning också? Vad, en ny analys av vad landsbygden behöver? Det är,
1: nu, –Nu kommer inte det prövas i, i praktiken eftersom han inte blir... Eh, partiledare. Å andra sidan först är eh, vice partiledare och gruppledare, så det kanske kommer mer på den. Jag har inte upplevt det som någon öppning för en hel omprövning av landsbygdspolitiken. Men möjligen eh, skjuta fler vargar. Kan eh. man då
2: säga i en orättvis sammanfattning att det är i för den linjen som är minst liberal, att stärka den del av Centerpartiet som är mest icke-liberal i någon slags klassisk vänster-högerposition i ekonomisk politik.
1: det är nog en rättvis beskrivning. Åtminstone på den på i den dimensionen. Sen har han ju varit mer högerorienterad eller högerpositionerad i ekonomiska frågor än vad till exempel Muharrem Dymarok har varit. Den som har haft kanske störst förändring, så sökt störst förändringsmandat av politiken har varit Elisabeth Andringqvist som ju faktiskt, utan att fylla det med fullt ut innehåll, men ändå tydligt sagt att hon vill göra om politiken. Hon säger att Centerpartiet behöver politik, utveckla, behöver en ny ekonomisk politik, ny näringspolitik och så vidare. Eh, har en bakgrund i så här närings, eh, näringslivet och näringslivsvänliga organisationer och eh, där finns det ju en mer marknadsliberal... Timbro om tiden. Ja, men en, en det, timbro lutande personlighet. Eller så här, den, mm. den delen av centern som drar åt det marknadsliberala liberala hållet eh, utan att för den delen glänta på liksom, högersamarbetet eh, eller så. Eh, den kandidat som jag upplever har haft minst vilja till någon form av ja, förändring eller ny ändning är ju den nu föreslagna partiledaren, eh, Mahmoud Demirok, som har... Så är han är ju kompetent. Han har suttit i partistyrelsen jättelänge. Han, han har suttit i två gånger, kom in i partistyrelsen första gången 2005. Eh, så han är ju väldigt, väldigt liksom, långvarig, lång, långvarigt engagerad, långvarigt lojal, pålitlig eh, centerpartist, kommunalt perspektiv. Men... Som jag inte vet om han kommer göra några omtag i någonting egentligen. Det får vi se.
0: Ja, men jag skulle vilja uppehålla mig lite med den person som de antagligen då kommer att ha valt till partiledare när det här sänds. Fredrik Johansson skrev en text i Smedjan som kom för några veckor sedan med rubriken Det danska skallarna är det minsta problemet för Centerpartiet och som vi då också har understrykat här så finns det ju stora problem i partiet, vad är deras väg framåt, vilken roll ska de ta i ett nytt politiskt landskap och så vidare. Men är inte ändå de här domarna lite av ett problem?
1: Och Ja, sig. för jag, jag är beredd att ta en det, 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 ganska bold
0: position där. Alltså jag tycker det är jätteanmärkningsvärt att det här, framförallt då Två delar. Dels att det är två domar och dels att det här framkommer så sent under processen. Och då också i bemärkelsen om man kollar på det avsnitt av agenda som kom för några veckor sedan när eh, Murre intervjuas så upptas ju det mesta av tiden till att prata inte om partiets väg framåt utan om de här två domarna som han fick för typ 20 år sedan. Det riskerar ju att ta väldigt mycket fokus så i den bemärkelsen är det också ett problem. Men sen kan man ju ha en mer liksom etisk diskussion. Kan vi idag, 2023, välja en partiledare som har två misshandelsdomar? Finns det något eh, historiskt exempel eller historisk motsvarighet på det här i svensk politik?
1: Mm. Och där tycker jag nog som utgång... Det man kan ju bryta upp det här på flera sätt. Det finns ju dels den grundläggande sakfrågan. Kan man välja en sån person? Är det, är det här så pass klandervärt att, att han borde vara ute i sluten från att bli partiledare där tycker jag personligen att nej, eh, egentligen inte det var väldigt länge sedan eh, vi, så vitt jag vet så, så är det inte annat som har kommit fram sedan det är osannolikt att, de, att det skulle vara de två enda slagsmål han varit i råkar också bli dömande misshandelsdomar det är en förklaring som kanske inte helt dåligt flyger, jag förstår, det, det finns ju goda skäl att vara lite försiktig och lite orolig för, för det men jag, ty jag tycker ändå att det är helt rimligt att man kan utse honom till partiledare ändå. Förutsatt att han liksom har ång liksom ångrat sig och hanterat det här på snygga sätt och liksom så vidare. Jag tycker inte att det här är ett grundläggande problem. Men som du säger Amanda så finns det ju följdfrågan då. Hur kommer det här slå mot eh, som är medialt eller uppfattningar av honom som partiledare, uppfattningen av Centerpartiet som parti och kommer de ha ett utrymme att driva sin sakpolitik? Och det är ju en alltså, knepigare nöt att knäcka.
0: Det ser inte ljust ut tycker jag initialt i alla fall men det kan ju vara så att vissa kommer anse frågan avhandlad när han väl blir vald men det är inte, det är inte min känsla.
2: Men jag, jag, jag tycker ju utöver att det är intressant i sig så är vi ju också inne på en principiellt eh, intressant frågeställning som jag skulle kunna rubricera så här Hur tolerant är Centerpartiet? Är det så att ett, eh, en tveksam inställning till eh, Pride-tåget främsta linje väger tyngre än två uppercuts? Det vill säga man valde ju bort en person på grund av att han är inte tillräckligt engagerat bejakade partiets linje i den Men kan vi inte gå tillbaka äh,
0: till läggen ja. vad är det egentligen, vad är det Daniel Bäckström har sagt och gjort? Han har både varit då skeptisk till att gå ett pride-tåg eller hur ska man tolka, ska man tolka det
2: här? Han fick en fråga och uh, sa att dels var det uh, dels var det frågan om att viga, viga samskilda par, då ville han han hade inte funderat på den frågan, han hade inte varit aktuell för han hade inte haft vixelrätt. Så han ville tänka efter kring det. Och så var det också en fråga kring att, att gå längst fram, tror jag det var formulerat som, i Pride-tåget. Och Vem ville han återkomma ja.
0: Vem ställde de här frågorna? För det är väldigt roliga frågor på något sätt. Bara ställa, ställa en, en person som inte har vixelrätt får en fråga om huruvida han skulle kunna viga ett samkänna par- och också då formuleringen går längst fram vid Pride.
1: Och... Men här tror jag man kommer in på det du, det du söker efter, är Toleransen och eh, vilken typ av mångfald som är välkommen. För Daniel har ju en, en, en kristen bakgrund djupt troende eh, i inte Svenska kyrkan utan en, en stävare. Nu minns jag inte av vilken eh, församling eller vilket samfund. men eh, EFS tror jag det. Det kan nog stämma. Mm. Eh, och att i ett sånt läge då vara från liksom in, i ett hbtq-perspektiv eller jämställdhetsperspektiv lite bekymrad det är väl fullt rimligt att fråga då så här, hur ser du på de här frågorna som din, eh, ditt samfund eh, historiskt har varit skeptiskt till, hur, ty, vad tycker du om samkönade äktenskap vad tycker du om pride-paraden som frågor som, har, som är väldigt viktiga eh, i, i samhället, som inte heller bara är liksom positionering och wokeness utan det handlar ju om Eh, faktiska, fysiska människors plats i samhället.
2: Mm. Men man kan ju vara stenhåll motståndare till diskriminering utan att själv vilja fronta ett Pride
1: ja, ja, absolut. Och man kan ju vara fullkomligt är, ja. för att, eh, att, samkörade, att eh, samkörade par får gifta sig utan att själv vilja viga dem. Men man, där kommer man ju in lite på vilk, vad, vad har en partiledare för roll? Man, ska man bara vara liksom den politiska ansiktet utåt eller ska man stå för något slags lite mer moralisk väckning eller som liksom en, en rörelse som står för något större än bara sakförsla sakförslagen och där har ju eh, Annie Lööf inte minst varit väldigt mycket som, större än bara politiken gjort sig själv och sitt parti till en moralisk kraft
0: Men det har ju också skett på bekostnad av fokus på sakpolitiken och det har väl varit en del av problemet skulle jag säga
1: Mm det, det kan jag hålla med om. Men, men det är ju uppenbart att det finns ju en sån förväntan tycker jag helt uppenbart. Att det finns en sån förväntan på att partiledaren för Centerpartiet inte bara ska vara en, en liksom företrädare för kongressbesluten utan en liksom stämmobeslut om vilka sakpolitiska frågor eller liksom kunna rabbla partiets skuggbudget i detaljer, utan faktiskt också stå för djupare värdena. Där inkludering och Liksom inkludering, mångfald, eh, tolerans mot eh, hbt, hbtq-personer och mycket annat är en djupt förankrad del.
0: Det där, Här är ju då förenlett att eh, Daniel Bäckström som föreslås till första vicepartiordförande eh, inte får stöd av vare sig Centerpartiets ungdomsförbund, COF eller Centerstudenter. Eh, hur viktigt är det?
2: Ingen aning.
1: Nej, alltså, det, väl lite på, alltså, det, det är ju inte viktigt för utfallet av valet. De har väldigt få mandat. Mm. Alltså, det, det, det kommer inte att avgöra någonting. Han kommer väljas till första vice ordförande på, eh, på stämman. Eh, men det kan ju påverka dynamiken efteråt kring hur kommer han agera och hur kommer partistyrelsen agera för att... Eh, ja, överbrygga de här konflikterna eller kommer man strunta i konflikterna med risk att spä på dem att de blir mer infekterade alltså, det kommer ju kanske bli en mer avgörande på längre sikt, men, men på kort sikt så kommer det ju inte ha någon betydelse
2: Ja, men jag återigen då för att ja, bita fast i, i, i det, då säger du att de här idéerna är så djupt förankrade i Centerpartiet och är de verkligen där? På vilket sätt är toleranser och den liberala pluralismen verkligen numera en del, en självklar del i, i, i partiet. Har det inte gått lite för kort tid sedan man blev ett liberalt parti? Har Annie Lööf hunnit förändra bilden så kraftigt av vad det att vara centerledare? Det är inte så vi har pratat om det förut, tror jag i något poddavsnitt för något år sedan. Det är inte så länge sedan som centret hade en stämma där man röstade för förbud mot eh, att införa förbud om manlig omskärelse. Och så revs det upp av en stämma två år senare. Och det var uppenbart, det fanns en klapp här mellan vad partiledningen såg som ett självklart uttryck för liberal tolerans och vad många av medlemmarna tyckte. Och de där, vi har parallellt har vi en, en liksom, i det andra liberala partiet så, så har vi ju ett partiprogram som, som står upp för liksom, rätten att börja slöja och vi har en framträdande mot som Robert Hanna som stenort driver att partiet måste börja verka för slöjförbud. Alltså det här sliter ju de här partierna fortfarande lika mycket som för tio år sedan, tycker jag, utifrån att...
0: Får också bara... Nu kan jag låta som att jag sätter mig på en väldigt hög häst här också. Men om man tar till exempel just det här och beslutet om manlig omskärelse, det var ju väldigt pådrivet av en dåvarande nyckelperson i Ungdomsförbundet. Jag tycker fortfarande att man kan se ibland lite hos CUF. Nu ska jag inte vara för kritisk. Även att det...
2: Kvinnoförbundet tar jag för mig var på det. Ja. Samma kvinnorförbund som har drivit porrförbud och sådana saker. Exakt, att det
0: finns en slags... Perfektionistisk liberalism mm. som grundar sig i att man inte bottnar så väl i den ideologin. Alltså att man tänker då liksom det liberala utfallet är då så himla viktigt som man på politisk väg ska då befria personer. Och det där för mig har alltid varit ett tecken snarare då på att man ja, inte bottnar så väl ideologiskt om man får vara så. Elak mot Centerpartiet. Är de i den här liberalismen? Det är ändå liksom en, en, en ideologisk omläggning som har skett i partiet, får man vara ärlig med. Centrapartiet har inte alltid varit ett liberalt parti.
1: Nej, men jag skulle säga att det, det behöver inte betyda att man inte bottnar ideologiskt. Det kan ju också betyda att man har en annan. Ideologin
0: än du Jag tycker typ inte att det är så normativt men ja, jag inser att det är det men, ja, men, men, man, kan ju, man kan ju bottna i
1: ideologin det... vi, vi vill ha en liberalism där man uppfostrar folk till sitt bästa jag till exempel Men det är att, inte
0: liberalism, ju det hör man ju när man säger det
1: nu, nu, Då säger du att folkpartiet <laughs> inte är ett liberalt parti och aldrig har varit om man ska hårdare lite grann
0: Nej, Nej, de är folkpartister. Alltså, det är också någonting annat, tycker jag.
1: Ja. Ja. Jag skulle säga att det är den perfektionistiska liberalismen. Den ryms ju inom liberalismen, men det är någonting annat än den mer frihetliga, mer toleranta liberalismen. Jag föredrar ju den, den ja, men om, senare. Mm,
2: men om, så här då. Eh, är det inte ett tecken på omognad när man får de här... Så, att det går, så snabbt gå från jag tolkar den här frågan på ett annat sätt utifrån min liberalism än vad du gör till du, din tolkning gör att du inte är liberal du hör inte hemma här Inte tecken på. det finns socialdemokrater kan tycka olika om en massa frågor utan att få för sig att den andra är inte socialdemokrat, det har alltid rymt en bredd i den rörelsen i Moderaterna så har det liksom ett Äktenskap mellan liberaler och konservativa. och en dess. Alltså, är det inte en renlighetsidé här som är. Jo, lite men jag, jag skulle nog. Alltså,
0: exakt, men jag skulle liksom vilja sätta diagnosen lite bredare. Så att säga, ja, det är inte bara ett uttryck för att det finns personer, del delförbundetscenterpartiet där den här typen av idé om förbud, perfektionistisk liberalism, om vi ska kalla det, det liksom har fått starkt fäste. Utan det är också en hur ska jag säga det här på ett bra sätt? Om man tar till exempel januariavtalet alltså ett extremt fokus på liberal sakpolitik, genomstag för liberal sakpolitik eh, inte så mycket realism kanske när det kommer till hur man ska positionera sig i det politiska landskapet, hur man ska få igenom den politiken och, och det där grundar sig väl också lite i. Om man tar då Rikard Holnay som är ordförande för Santa Blades ungdomsförbund. När hon trampade det ganska tidigt under sitt ordförandeskap eh, med sitt uttalande om, om Britt-Marie. Alltså det här att man skjuter från höften. Ja, ah, vi måste såklart ta bort Las och så. Men det saknas kanske en lyhördhet eller en pragmatism. Och istället så är man beredd att liksom sätta väldigt starka så, liberala utfästelser oavsett om det handlar om eh, sakpolitik eller principiella frågor men missa då att principiella frågor kring det Porförbud eller manlig omskärelse är svårare frågor än att vilja avskaffa eh, en hyresreglering. Håller ni med mig?
2: Det var många saker på en gång. Jag vet inte om de är svårare. Det går det är på ett sätt. Men det, på ett sätt är det väl lite det jag också är ute efter där att eh, jag menar de där så. nyanserna och eh, alltså att, att, vara, att vara ideologisk är inte samma sak som att vara dogmatisk. Exakt. Eh, det, det, och det kan lätt bli dogmatism ibland. Eh, du ser skeptisk
1: ut, Nej, Men Jag ska säga en sak som jag verkligen inte håller med om. Det fanns eh, några saker jag höll med om och några saker jag inte höll med om. Det var mycket på en gång. Men en sak som jag verkligen inte håller med om är att det skulle vara en mindre ideologisk fråga att avskaffa en hyresreglering.
0: Nej men inte en lika svår fråga, alltså normativt i avvägningarna menar jag.
1: Men där tycker jag det är nästan tvärtom är en väldigt bra illustration av sändepartiets liksom, frågetecken inför framtiden. För det, det har ju Annie sagt i intervju att eh, hon borde kanske lite snabbare ha släppt hyresregleringen för att rädda Samarbetet, januaravtalet och regeringskonstellationen där. Istället för att den föll, januaravtalet föll, liberalerna lämnade och så Och det är ju kan man ju diskutera. Vad borde hon ha gjort, vad borde hon inte ha gjort, vad borde moderaterna ha gjort och så vidare. Men uppenbarligen så, så har Annie Lööf här gjort bedömningen att släppa en ideologiskt viktig, marknadsliberalt viktig fråga med stor materiell betydelse för Sverige, är värt det för att hålla ihop ett samarbete vänsterut med socialdemokrater och faktiskt vänsterpartister? Den frågan kommer ju att hänga kvar i någon mån över Centerpartiets nästa partiledning. Vad ska man göra? Vad ska man fatta för beslut? Hur ska man förhålla sig till att ibland kommer man behöva backa från frågor, ibland kommer man behöva ta konflikter gentemot ett vänstersamarbete. Vilka frågor är prioriterade då? Om det inte är hyresregleringen, vad fyller man... Säger att man inte prioriterar den ekonomiska liberalismen i ett sådant samarbete, vad fyller man för funktion då jämfört med till exempel Miljöpartiet eller Socialdemokraternas lite mer frihetliga grenar?
0: I det är en fråga jag verkligen ställer mig. Vad är Centerpartiets relevans? Jag har inget bra svar på det.
2: Nej, det... Så är det ju, jag håller med om problembeskrivningen och eh, nu är det väl inte givet att liksom, det är den rollen man tror sig fylla heller Nej. Det är inte det en öppen fråga Hur man, det är ändå ganska långt till, till, till nästa val det är många andra som hinner ställa till den under tiden eh,
1: de senaste två mandatperioderna har ja. ju verkligen lärt oss att en mandatperiod ja. är
2: ganska lång Man
1: väldigt mycket kan hända i ompositioneringar och politiska förflyttningar och
2: internationella kriser och vad, vad det nu kan vara som ritar om landskapet. Men då skulle jag säga att det scenario som du ändå är inne på här, det, det måste väl rimligen vara det sämsta tänkbara. Att tydligt placera sig, att acceptera den nya blockpolitiken, att göra sig själv till en del av vänsterblocket och ge upp ambitionen att prioritera och driva ekonomiska högerfrågor. Mm. Då finns det ju ingenting kvar. Mm. Och riktigt så dumma kan de väl inte vara, tänker jag. Men, riktigt jag har blivit, så så, ja. tror
1: jag inte att det går. Men, men eh, av det lilla som jag har sett i sakpolitisk väg från, från Mörre inför eh, partiledarvalet nu eh, så har det varit en del prat om att positionera Centerpartiet mer som ett skolpolitiskt parti. Det är ju inget fel med skolan, det är en viktig politisk <laughs> fråga. bra att den fungerar väl. Eh, men det är inte heller uppenbart att det är där Centerpartiet drar ett eventuellt vänstersamarbete högerut. Det är inte uppenbart att det där Centerpartiet behövs mest som en högervikt i ett vänster, en vänsterkoalition, om man ska säga så.
2: Däremot finns ju ett utrymme såklart för, för en, liksom ett borgerligt parti att positionera sig. Liberalerna har ju försökt, men inte riktigt kommit hela vägen. Det finns ju ett tomrum här att formulera en ny skolpolitik. Men, den, ja. ja.
0: En sak som jag har funderat mycket på då, det är, i offentligheten finns det ändå många röster som är väldigt kritiska mot SD-samarbete, tidavtalet. Varför har man inte lyckats liksom kanalisera fler av de väljare som är liberala, borgerliga men fortsatt starkt skeptiska till SD? Är det för att det finns så få? Det
2: kanske inte är fler. Ja. Ja. Eller, eller för att man själva erbjuder ett alternativ som inte var så jättemycket mer attraktivt. Det är en bra
1: fråga. Jag tror att Om man lockar, lockar personer från Liberalerna som parti där fanns det ju inte så himla många kvar att locka. Eh, nej, får man säga. Well. Eh, så, eh, men, men i det bredare perspektivet liksom, vad, vad har hänt med den breda väljargruppen? Liksom, hyggligt marknadsvänliga, hyggligt progressiva personer som inte gillar Sverigedemokraterna. Ja. De har väl hamnat lite här och där. Några har släppt som hårt principiella motstånd mot Sverigedemokraterna och landat i att ja, men om vi ska ha liberala reformer av ekonomin, liberala reformer på en mångfald andra områden och kanske få bort socialdemokraterna från regeringskansliet, då behöver vi rösta på, på Folkpartiet ändå. Andra har kanske landat i att ja, men vi behöver en socialdemokratisk regering igen och då men, är Magdalena ja. Andersson en starkare företrädare än Ann Lööf. Och liksom, det, det finns så många sätt att landa på andra
2: platser. Men där är ju den dåliga nyheten att precis som förväntat så förlorar den nya regeringen stöd i mätningarna. Det, det, det är liksom normalläget. Men, men alla de går till Socialdemokraterna. Centern lyckas ju inte alls och, och där måste man ganska snabbt hamna i en position- som man kunde göra under den här eh, korta perioden när, när Anna lindberg Batra skrämde bort Moderatväljare för att hon öppnade för SD. Då gick de till Centern, inte till S. På samma sätt som måste Centern försöka attrahera dem nu som tycker att tid talet blev för mycket SD-politik och för lite liberalt. Men det, det har inte hänt hittills. Jag vill vi ska prata lite om Annie Lööfs legacy. Det är en av de längsta perioderna i modern tid som nu avslutas, 12 år. Hon har, vi har varit inne på detta. Hon har verkligen satt bilden av sitt parti och förkroppsligat det. Hon har väckt mycket känslor och blivit väldigt populär utanför partiet också. Var placerar vi in henne i Centerpartiets Hall of Fame?
1: Jag ska bara säga att hon är den längst tittande centerpartistiska partiledaren St. Tobias Földin. Mm, bara en sån, sak. Bara en sån ja. sak. Och Hon har ju helt uppenbart satt ett stort avtryck både på sitt parti och på svensk politik. och Det har ju gått åt lite olika håll i olika delar av hennes partiledarskap. Får man säga. Jag minns ju när hon var helt nyvald och den marknadsliberala tidskriften Neo hade henne en liksom stort som framsida, bara en porträttbild på henne i halvprofil- och rubriken hoppet. Det här var verkligen, liksom, nu har vi Luke Skywalker här. Nu har vi räddningen för galaxen. Nu har vi räddningen för marknadsekonomin och liberalismen. Och som Sveriges frihet är säkrad med Anilöv. Och de personer som, satt, som har suttit i Neos redaktion till exempel skriver ju inte alltid så om Anilöv idag hon uttrycker det milt.
0: Det här är också partiledaren som sa att en av hennes favoritböcker var Ayn Rands. Var det urkällan.
1: källan? Det var den själv, det tror jag det var. Mm. Ja. Jag
2: också det.
0: Så hon, hon, som du är inne på, Kasper, hon är, man har verkligen initialt bilden av att det här är det nyliberala hoppet eh, som nu intar svensk och, partipolitik.
2: Samtidigt så var hon ju också den stora äh, fiendebilden för vänstern. Alltså hon var ju tillräckligt tidigt väldigt hånad och motarbetad så alltså såg ju som ett högerspöke, timbrospöke som kom in här. Och, och. Man har ju gjort ett varv då kan man säga. Ja, det har hunnit hända en hel del. Men ni svarar inte på min fråga. Nej men jag, jag tror, tror att man behöver in, lite, jag ja, tror man behöver ja, lite ja. den här kontexten att säga mm. det har
1: sett så olika ut och eh, det är så pass nu när vi spelar in det här så är hon fortfarande en partiledare och när det här avsnittet kommer så är det fortfarande så pass nyss, typ igår eller något sånt som hon avgick så det är svårt att ha distans än, och det är bara brasklappar som säger att vi kan ha helt fel men hon har ju verkligen varit extremt viktig för Centerpartiet och svensk politik, och bara för att klargöra vill du att vi, ska, att vi ska rangordna henne i kvalitet så vem vi tycker är bäst eller vem som har satt sta starkast avtryck. Ja, Men Eftermäle
0: tänker jag. Alltså man får så. väl
2: välja sina egna kriterier. Man kan...
0: men jag, jag, alltså en, om jag ska börja göra en sortering, jag tycker att hennes eftermäl avtryck det är klart starkare än Maud Olofsons. Och det kanske inte man trodde initialt.
1: Yes, mm, ja. Mm. Ja, jag, då börjar jag med att inte hålla med där. För jag skulle säga att Maud Olofsons Eftermälare är ju Anny Löv. I ganska mm, hög utsträckning. Måde Olofsson eh, tog ett parti som var ganska nyss ute ur, ur Olof Johanssons klor, om man får säga så. Ute ur ett långvarigt vänsterlutande partiledarskap och eh, ett eh, motstånd mot. Ah, nej, vi ska ja, inte gå in på det. Men, och eh, tillsammans med då, hennes föregångare eller annat, Men Måde Olofsson var ju den som verkligen förankrade starkt centerpartiet i borgerligheten delvis av ett personligt motstånd mot Göran Persson men också väldigt mycket ideologiskt som socialdemokratin var fel den var mot företagen, den var mot landsbygden, det fanns en, liksom, en rivighet i motståndet mot socialdemokratins grundläggande värden. så jag skulle säga att Maud Olofsson kanske rankar högst i mina ögon som personen som förankrade Centerpartiet som ett, ett borgerligt, liberalt marknadsvänligt parti men därefter tror jag att Annie kommer.
0: Földin då? det Ska ingen nämna honom? Ja,
2: Jo, men jag tycker nog att Kaspen, utan att säga det rakt ut, tycks underskatta Földins betydelse. Nej, jag tycker att alla
1: andra överskattar Toga Földin.
2: Ja, för det är ändå moderniseringen av det gamla bonderförbundet du pratar om att Mor Olasson tog Centerpartiet från sin vänsterlutande in i borgerligheten. Det var ju det Fälldin gjorde när han efterträdde Gunnar Hedlund som ju med glädje hade samarbetat med Socialdemokraterna regering med dem och Hedlund skyddade ju högerpartiet moderaterna som, som pesten där var Fälldin beredd att prioritera det samarbetet Eh, och eh, sen kan man tycka vad man vill om det men att han förde in en helt ny dimension i svensk politik med miljöpolitiken och eh, också den som i någon mening förde in populismen och eh, etablissemangskritiken. Eh, allt det här är ju inte odelbart positivt arv men eh, som en förändrande kraft i svensk politik så, så tycker jag att att din ska vara där uppe ja, sen får jag väl erkänna att jag håller med er är lite för tidigt för man behöver se vad som kommer efter löv för att också få det perspektivet på samma sätt som att löv då ett, kanske ett argument för att Olofsons arv blir strax hon möjliggjorde den här långa liksom tolv nya år av eller åtminstone tio eller jag vet inte har. hur många år nu vi räknar som att centen ändå har haft en borgerlig mm. profil under annelöv. Men är Lööf är där i alla fall Topp tre det, det tror jag redan vågar säga
0: Vi är inte helt eniga om Nej. ordningen Men topp tre I Centerpartiets partiledares Hall of Fame Där kan vi nog definitivt placera henne Är det någon som vill tillägga någonting? Ett medskick kanske till den nyvalda partiledaren?
1: ett medfikt i lyssnarna. Hur, som en metodfråga, hur ska man egentligen utvärdera en partileders vikt i sitt partihistoria och när kan man göra det först? Mm. Vi, det, det kanske är till oss själva att fundera på. Till eh. vi,
0: vi tar tacksamt emot tips på ja. hur man kan göra det på ett bra sätt <laughs> ja. i våra fortsatta analyser av partierna. Mm. Kasper och Andreas, kul och snacka med er idag och tack så jättemycket till alla som har lyssnat.